0: en la costa norte de Sudamérica, los arahuacos, situados en varias regiones del estado de Amazonas, los guayú o guajiros, dispuestos en el occidente del país hacia el norte, y por último, los caquetíos, en Paraguaná. Estos antiguos pobladores construían sus casas con barro y paja. La fauna de la prehistoria estuvo conformada por dantas o tapires, tigres dientes de sable, armadillos gigantes, entre otros. Cuando llegaron los españoles, el territorio venezolano se encontraba habitado por numerosas etnias que hablaban lenguas caribe, arawak, chipcha y tupihuaraní. Cristóbal Colón vislumbró territorio venezolano recién en su tercer viaje, el 2 de agosto de 1498, cuando descubrió la desembocadura del río Orinoco. Colón quedó fascinado con las corrientes de este río y con las selvas de los alrededores. Luego continuó su viaje hacia el Golfo de Paria, bordeando la costa próxima a la isla Margarita. Al año siguiente, Alonso de Ojeda emprendió una expedición más amplia por el país, alcanzando el Golfo de Venezuela, luego de rebasar la península de Paraguaná. Los españoles establecieron ciudades y rutas comerciales con la metrópoli. Se crearon las provincias de Margarita en 1525. Venezuela en 1527, Trinidad en 1532, Cumaná en 1536, Guayana en 1591 y Maracaibo en 1676. Tarde o temprano, los hispanos tendrían que sofocar varias rebeliones de los indígenas locales, como por ejemplo la del cacique Huaycaipuro en 1560 y la sublevación de Quiriquieres, en 1600, además de la revuelta de su compatriota, Lope de Aguirre. Hacia finales del siglo XVI, el orden colonial estaba completamente instaurado. Florecieron entonces el comercio y la minería, lo que provocó a su vez las incursiones masivas de piratas, como Henry Morgan, en 1669. La escasez de algunos bienes y productos pronto generó otra consecuencia negativa el contrabando, y a fin de combatirlo se creó la Compañía Guipuzcoana en 1728, cuya función era controlar y ejercer el monopolio comercial. En 1717, las provincias gobernadas por la Real Audiencia de Santo Domingo pasaron a integrar el Virreinato de Nueva Granada y años más tarde formaron un único ente autónomo al fundarse la Capitanía General de Venezuela en 1777. INDEPENDENCIA Y LA GRAN COLOMBIA La primera rebelión por la independencia en Venezuela se dio en 1795 y fue encabezada por José Leonardo Chirino. El segundo intento se realizó dos años después en la conspiración planeada por Manuel Gual y José María España. Ambos gritos de libertad fueron sofocados. Luego se realizaron dos intentos más al mando de Francisco Miranda en 1806, cuando trató de invadir territorio venezolano desde Haití. El 19 de abril de 1810, al ser depuesto el capitán general de Venezuela, Vicente Emparan, estalla la Revolución Venezolana. Así nació la Junta Suprema de Caracas como una forma de gobierno autónomo hasta el 2 de marzo de 1811 fecha en la que se instaló el primer Congreso Nacional, institución que eligió un triunvirato conformado por Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón. Tiempo después, el 5 de julio del mismo año, se firmó la Declaración de Independencia, aunque los realistas no dejaron que el reciente gobierno prosperara. De hecho, en la provincia de San Mateo, el comandante en jefe del ejército, Francisco Miranda, se rindió ante las huestes que permanecían fieles al rey español. Tres años después, Simón Bolívar le daría un nuevo impulso al movimiento independentista, al tomar Cúcuta, iniciando una expedición por los Andes y la región occidental, acompañado de Anastasio Girardot y José Félix Rivas. Más tarde, dio a conocer su polémico Decreto de Guerra a Muerte a los Realistas. En esta campaña emancipadora, Bolívar marchó hacia la capital, enfrentando en varias batallas a las tropas defensoras de la corona española. Entró triunfante en Caracas y lo nombraron Libertador. Así, dio inicio a la Segunda República, la cual llegó a su fin... A